0: İNG Mobil'in sunduğu Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde hukuk teknolojilerini konuşacağız. Benim uzun zamandır planladığım bir yayındı ve... Sonunda da Cemal Araalan'la birlikte buluşuyoruz. Kendisi aslında bir hukuk girişimcisi. Birazdan hikayesini anlatacak. Aynı zamanda bir hukukçu tabii ki. Çok yakın bir zamanda da bir startup başlattı. Birazdan dinleyeceğiz bakalım neler anlatacak bize. Cemal Bey hoş geldiniz. Selamlar.
1: Merhaba. Selamlar Aykut Bey. Hoş buldum.
0: Her zaman benim örnek verdiğim konulardan biri. Özellikle biz teknolojiyi de çok fazla konuşuyoruz. İşte Diyorum ki zaman zaman mesela ileride yapay zeka avukatlar olacak, işte yapay zeka hakim olacak ki oldu zaten örnekleri de karşımıza çıktı. Hatta şey diyorlar gelecekte avukatlık mesleği de olmayacak gibi gibi katılıyor musunuz buna? Ya şöyle teknoloji
1: mutlaka e, hukuk sektörünü ivmelendirecek ve avukatlık, yargıçlık gibi aslında hani bu kamu görevinin bir noktada dokunduğu alanları mutlaka ilmelendirecek. Ciddi anlamda da katkı sağlayacak. Ama ben o tarafta birazcık şunu düşünüyorum. Şimdi yapay zekada işte hep tartışılan konular vardır ya, yani mesela otomasyona bağlı, işte nasıl diyeyim, mesela takip elemanlarının veya daha basit yapılabilecek konuların yapay zekayla olabilmesinin mümkün olduğunu, en azından okuduklarımdan e, yola çıkarak bunu düşünüyorum. Ama şimdi hukukta duygusal zekayı aslında insana özgü, zekayı gerektiren bazı alanlar var. Yani mesela işte bir müvekkilinizin boşanma davasındaki süreci yönetirken konu aslında sadece evet hukuki aldığınız stratejiler çok önemli ama o sürecin yönetilmesi işte gelebilecek kararlarda insan faktörünün özellikle işin içinde olduğu konularda ben yine de insan avukatlara, insan yargıçlara o noktada hala ihtiyaç duyulacağını düşünen çılardanım ama tabii şey noktasında yani veriye ulaşma, büyük verinin yüklenmesi, veri setlerinin oluşturulması noktasında inanılmaz bir katkı sağlayacak yapay zeka ve gelişen teknolojiler hani onda hiçbir kuşku yok bence.
0: Kesinlikle öyle. Siz de zaten yeni teknolojilerle çok yakından ilgileniyorsunuz. İşte blockchain'le, metaverse'le onun dışında FinTeloji adında bir girişiminiz de var. Avukat Web var Doğru. bir de. Belki Doğru. biraz Doğru. Bunlardan bahsedebiliriz. Bir de doktoradasınız şu anda galiba. Doktora yapıyorsunuz. Evet, evet, evet, Belki evet, biraz evet. son dönemde neler yapıyorsunuz? Kariyeriniz nasıl şekillendi? Bunları duymak isteriz. Sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tamam tabii ki seve seve. Yani şöyle aslında birazcık farklı şeyleri denemekten heyecan duyan bir hukukcuyum ben. Hani daha böyle keşfedilmemiş alanları, yeni gelişen teknolojilerin hukukla bağlantısı nedir? Bunları çok merakla... Hani hem uygulamada hem birazcık akademik olarak çalışmayı da seviyorum. Ben şöyle anlatayım size. İki farklı hikaye aslında Fintoloji ile Avukat Web. Avukat Web'in ortaya çıkması şöyle oldu. Yıl 2015. Ben o zamanlar bir hukuk bürosunda dava departmanı yönetiyorum. Ya şimdi Denizli'de bir duruşmamız var. Atıyorum işte Şanlıurfa'da bir duruşmamız var. Birçok şehir dışında duruşmalarımız var. Hep de böyle bir avukat arıyoruz. İşte baroyu arıyoruz, ilgili baroyu. Bize geri dönüş bazen yapıyorlar meslektaşlar sağ olsun. Bazen yap ya ben de diyordum ki ya yıl 2015 yani niye biz halen bir baroda baroyu arayıp yani bir avukat bulmaya çalışıyoruz diyordum. Neyse kafamda da hep şey vardı. Ya bir app olsa hani bu app'in içinde işte insanlar birbirini hızlı bulsa falan ve o zamanlarda da hani ilk olarak Türkiye Barolar Birliği'nin buna dair bir işte biz avukatlar arasında tevkil diyoruz buna. Ya yani bir avukatın başka bir avukata yetki belgesiyle iş vermesi aslında tevkil. Ama sonra işte bir dönem bunları düşündükten sonra araya birçok şey girdi. İşte yüksek lisanslar vesaire. Sonra pandemi dönemi hiç unutmuyorum. Genç bir arkadaşım bir gün ofisime geldi. Böyle LinkedIn'den tanıştık. Ya Cemal Bey işte böyle bir inovatif fikriniz var mı nedir vesaire. Bu şeyi söyledim yani bu düşüncemi söyledim. O da dedi ki ya bir alıştırma yapalım Cemal Bey. İşte LinkedIn'den bir ilan verelim. Diyelim ki genç avukatlara... İşte bir WhatsApp grubu kuruyoruz. Burada genç meslektaşlarımızı işte bu WhatsApp grubunda destekleyeceğiz. Karşılıklı iş alıp vermeye önerik. Ne dersiniz? İşte ne düşünüyorsunuz? Valla dedim yani hani tabii ki deneyebilirsiniz. Sonra bir anda bunu açtı. Ben böyle bir şey yapacağını hiç düşünmüyordum. Birçok grupta üyeyim bu arada. Üç tane WhatsApp grubu kuruldu bir anda. Kolay tevkil 1, 2, 3 diye. Allah Allah dedim bu bebe öyle bir yazışmalar var ki içeride. İşte bir tanesi... Sigorta tahkim nasıl yapılır? Diğeri hukuki danışmanlık yazı- soruyor filan Ya dedim bu iş o zamanlar bir de pandemi döneminde bu tevkil projeleri ufaktan ufaktan tabii daha yaygınlaşmaya başlamıştı. Böyle olunca oturdum. Bayağı bir hırs yaptım. Böyle teknolojiyi de sevdiğim için işte bir mobil yazılım nasıl yapılır? Bayağı işte kaplardan kendim çizerek o yazılımları şeyleri oluşturdum. Sonra bir arkadaşımla buluştum. Ya Cemal dedi e, bu prototip bayağı bir noktaya gelmiş. Ama hani buraya birazcık destek lazım işte. Backend nasıl yazılır, o taraflar, teknoloji tarafı nasıl yapılır falan. Neyse arkadan yazılımcılarla da her teknoloji start uğradığı e, farklı sıkıntıları yaşadım. Yani hem ücret konusunda hem yazılımcıların bir anda kaybetmek noktasında falan. Gel zaman git zaman Aykut Bey e, e, işte bu 6 ay 5 ay öncesinde tamamen yine tesadüfen LinkedIn'den tanışarak bir arkadaşım vasıtasıyla bir anda geniş bir ekip olduk ve avukat web projesi öyle ortaya çıktı ve 5 ay gibi bir zamanda biz açıkçası hem web tarafını hem mobil tarafını avukat web'in ortaya koyduk ve i̇şte sadece canlıya çıkması şu anda bir yani bir aylık bir zaman öngörüyoruz avukat web tarafında bu proje açıkçası böyle ortaya çıktı. Yani tamamen aslında startuplardaki klasik hikaye yani ihtiyaç neydi? Evet. İşte ihtiyaca göre ne yapabiliriz düşüncesiyle biz bu şekilde yola çıktık. Bu ee, aslında tabii... bir
0: platform anladığım kadarıyla. Evet o evet evet. Işliyor. Aynen aynen. Yani
1: avukatların hızlı bir şekilde basit bir talep formu doldurarak orada iki üç cümleyle e, neyse oradaki ihtiyacınız talebiniz ilgili adliyelerde, kamu kurumlarında çok hızlı bir şekilde avukata ulaşmanızı sağlayan bir platform. Ama bir önemli yeniliği söyleyeyim. Türkiye'de ilk kez Metaverse hukuk büroları konseptini de getirmeyi amaçladık. Baya böyle sanal ortamda işte deri koltuklarla, kişisel bazı olmalarla, 20 kişilik gruplarla şey yapabiliyorsunuz. Yani avukatları bir araya getirebildiğimiz bir platform kurmayı amaçladık açıkçası.
0: Peki şey yasal olarak herhalde bir... Problem yok bu konuda, bir sorun yaşamadınız şu ana kadar.
1: Ya şimdi şöyle, e, o konuyu da çok doğru ve güzel bir şekilde açtınız. Aslında avukatlık kanununda işte komisyonculuk yasağı dediğimiz klasik bir hüküm var. Ben bunun çıktığım birçok ortamda vesaire avukatlık kanunu çok fazla eleştirdim. Aslında orada tabii ki şey var, yoruma açık bir konu var. Ama biz şunu söyledik, diğer tevkili projelerinde de bunu gördüm. Biz doğrudan avukatlar arasında bir komisyonculuk yapmıyoruz. Sadece... Belli bir platformu, belli bir teknolojiyi sunduğumuz için orada hani üyelik üzerinden bir ücretlendirmeye gitmeyi düşündük. Ve benim gördüğüm kadarıyla da zaten Türkiye Barolar Birliği ve diğer kurumlarda kanunu bu kadar daha sert değil, biraz daha günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yorumlama yoluna gittiğini görüyorum. Çünkü birçok projede açıkçası ortaya çıktı. Yani o birazcık şey, avukatlık kanunu getirdiği maalesef bazı sıkıntılar var. Çünkü 70'lerin bakış açısıyla yazılmış bir kanun 2023'ün ihtiyaçlarını açıkçası çok yansıtmadığını evet. düşünüyorum. Dolayısıyla durum bu. Yani bu, orada birazcık sıkıntılar var kanun anlamında. Bu
0: sizin platformu şöyle anladım değil mi? Diyelim ki ben uzun yıllardır sizin müvekilinizim. İstanbul'da yaşıyorum. Ama mesela İzmit'te Hı-hı. evim var. Ve işte son dönemin popüler konuları olduğu için hani kiracımla bir şey yaşadığımı Hı-hı. farz edelim. Yaşamıyorum da yaşadığımı farz edelim. Ben size geliyorum. Siz de yani İzmit yakın bir yer oldu bu arada. İşte Adana diyelim mesela. Hı hı. Adana'ya gitmiyorsunuz da o platform üzerinden birini görevlendiriyorsunuz gibi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
1: Yani şöyle anlatayım Aykut Bey aslında. İlk avukatları açmayı düşünüyoruz bu platformu. Avukatları aldıktan sonra belli bir zamandan sonra version 2 avukat ve version 2'de vatandaşları da içeri almak istiyoruz. Seni hani tamamen kayıt ol tarafı avukatlarla vatandaşların farklı olacak. Tamamen işte verdiğiniz bu örneği açıkçası hizmet etmek istiyor avukat ve ve burada aslında kritik şöyle bir fark söyleyeyim size. Avukatlara özgü uzmanlıklarına tecrübelerine, bulundukları yerlere ve en önemlisi adliyede müsait olup olmadıklarını platformda gösterebiliyorlar. Bu anlamda farklı filtreleme sistemi öngördük Avukat Web'de. Hani biraz daha şey istiyoruz. Böyle herkes istediği ihtiyacına uygun avukatı hızlı bir şekilde bulabilsin Avukat Web üzerinde. Projemiz bu açıkçası şu an.
0: Günümüz dünyasında birikim yapma düşüncesi hemen hemen herkesin aklında ama bir o kadar da zor hale gelmeye başladı. Böyle bir dönemde herkes haklı olarak hızlı ve yenilikçi çözümler peşinde. Bugünkü birikimini en mantıklı ve geri dönüşümü kazançlı olacak şekilde büyütmenin peşinde. İyi de nasıl? İşte bu soruya en akıllı ve hızlı çözümü üreten fark yaratıyor. İnsanların bu haklı arayışına Şak diye getirisi bol bir mevduat hesabıyla son veren destekçiler hayat kurtarıyor. Mesela İNG'nin sunduğu E-Turuncu hesap. Sadece birikimlerini büyütmekle kalmıyor, seni vade bekleme derdinden de kurtarıyor. Zaten bekle bekle nereye kadar? Birikim yapmak zaten başlı başına zorken bir de işin yoksa vade bekle. (gülüyor) Yok ben almayayım. Paramı istediğimde çekeyim, istediğimde yatırayım. ING mobil'i hemen indirerek görüntülü görüşme ile ING müşterisi olup E Turuncu hesap açtığınızda güncel %35 koşulsuz hoş geldin faiziyle birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Acil paraya ihtiyacınız olduğundaysa E Turuncu hesapta vade beklemenize gerek olmadığı için paranızı istediğiniz zaman çekebilir, önünüze çıkan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Yani E Turuncu hesapta faiziniz günlük olarak hesabınıza yatıyor paranızı belli bir süre beklemeden faiz kazancınızı da alarak istediğinizde çekebilmenizi sağlıyor. Üstelik faiziniz günlük olarak hesabınıza yattığı için her gün faiz kazancınızda faiz kazanıyor. Açıkçası benim çok hoşuma gitti bu özellik. Vadesini beklemeden, faizini bozmadan paramı çekebileceğim. Aynı zamanda da param günlük olarak değerlenecek. Tam ihtiyaca yönelik bir hizmet olmuş. Daha fazla bilgi almak isterseniz podcast'in açıklama kısmına ilgili linki bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. ING mobil'den e turuncu hesap açarak paranızın değerini günlük olarak arttırmaya başlayabilirsiniz. Sonuçta ING kalıpların dışında, hayatın içinde, senin yanında. Peki yani platform çok şu anda hoşuma gitti gerçekten. Ve merak ettiğim bir başka şey ise yorumlama olacak mı? Yani şu anda
1: yorumlamaya çok fazla girmeyeceğiz. Çünkü orası açıkçası biraz tehlikeli bir alan. Evet orada... onu düşündüm çünkü. Evet yani <gülüyor> orada reklam yasakları işte vesaire birçok farklı noktada riskli olabilir platform. Hani belki ileride şey olabilir. İşte birden beşe kadar böyle bir yıldız verme sistemi oluyor ya. Hani belki onu hayata geçirebiliriz gibi düşündük. Ama şu anda çok yoruma açıkçası birazcık o suya, o sulara, tehlikeli sulara girmeyelim. Anladım. Dedik. Bayağı tartıştık bu arada. Bu evet. da Zor karar verdik yani.
0: Bunu şeye benzettim. Yani artık bu platformlar hemen hemen her alanda, her sektörde var. Bence sizin alanınızda olması önümüzdeki günlerde büyük yarar sağlayacaktır. Fethiye'den bir taşınma gerçekleştirdik. Tekirdağ ve şey nakliyeci firma işte Fethiye'den bir sürü arkadaş da geldi, yardımcı oldular. Sabah yola çıkacağım dedi şoför. E, dedim bu arkadaşlar da geliyor mu? Yo hayır gelmiyorlar dedi. Bizim öteki tarafta adamlarımız var dedi. Nasıl dedim adamlarınız var? Bizim bir havuzumuz var dedi tüm nakliyeciler içerisinde. <gülüyor> Oraya yazıyoruz dedi. İşte Tekirdağ'da şu gün şu saatte boşta olan bize yardımcı olacak birileri var mı diye. Hemen onlar yazıyorlarmış. Yani tamam belki WhatsApp grubu gibi bir şeydir bu da. Hani ilk etapta evet. siz de öyle başlamışsınız. Ondan sonra ve o gün gittiğimizde hakikaten hazır bir şekilde Birileri vardı, yardım edecek birileri ve tak tak işlemi gerçekleştirdiler. Biz de bulabilirdik belki oraya gittiğimizde ama çok daha basit, kolay bir şekilde olayı çözdük.
1: Evet, evet. Yani bunun bir de şey tarafı var bakın. Ben iki tarafının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi vatandaşın hızlı bir şekilde aslında hukuki ihtiyacını uygun avukatı bulması. Diğer taraf da genç avukatların aslında. Şimdi ben de zamanında avukatlık yaptığım için o adliye tozunu yut- yutarken şeyleri çok düşünüyorum. Yani şimdi iki duruşmanızın arasında bir saat vaktiniz var. E yani bir platform olsa genç meslektaşım ee, şey yapabilir. Yani atıyorum icrada bir kapak hesabı alacaktır. Çok cüzi rakamlar bunlar ama yani o ona ciddi aslında bir katkı sağlayacaktır. Çünkü şeyi görüyorsunuz çevrenizde. Yani genç insanlar bu konularda çok aktif. Evet. Hani ben eski kadar bu kadar aktif iş almıyorum işte bu uygulamalarda ama... Şeyi çok görüyorum. Yani buralarda gerçekten çok ciddi yazışanlar vesaireler, bir de kavgalar şey anlamında da çok oluyor. İşte ilk ben aslında talepte bulunmuştum. Niye gelmedin vesaire. WhatsApp gruplarının öyle sıkıntıları var. Çok gördüm bunları. Biraz da hani o hakkaniyeti sağlamak da istiyoruz aslında. Avukat webin birazcık
0: da çıkış noktası oldu. Peki şey mesela böyle görüntülü danışmanlık gibi bir şey var mı platformda? Ya, Merak ettiklerimi şu, soruyorum bu arada. Çok ilginç, çok evet güzel proje. Bu, şu anda, şu anda
1: yok ama şey var şu anda. Yani görüntülü danışmanlık olarak işte metaverse'te avatarınızı yaratıp bayağı size özgülenen ofiste, herkese bir avukata biz ofis e, anlamında da o Metaverse ortamını yara- yaratacağız. Orada direkt... Birebir avatarlar üzerinden bayağı sunumu yansıtabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz vesaire. Yani biraz hani Metaverse'ü, Web 3.0 tarafını da Orada besleyelim istedik Metaverse'te. Yani görüntü birebir kamera vesaire o tarafa henüz girmedik. Ama gelecekte belki o da farklı bir model olabilir. Ama ben birazcık şeyden Metaverse'ün o çarpan etkisinden heyecanlandığım için ileride gözlüklerin çünkü çok değiştireceğini düşünüyorum süreci. E o yüzden biz bir böyle bir başlangıç yapalım bu projede diye düşündük.
0: Duruşmalara kadar gider diye tahmin ediyorum bu bence duruşmaların Metaverse'te olmasına kadar. Gider. Bir de o danışmanlık şeyini şundan sordum. Hiçbir avukat danışmanlık ücreti de almaz bu arada. Gider sorarsınız. Ha, yazar oldu ama değil mi <gülüyor> genelde? Ben bile yayın <gülüyor> öncesi <gülüyor> sordum size bu arada.
1: <gülüyor> doğru, doğru. Yani. Ya hesap. Yani doğru. Hani öyle bir şey var. Genelde danışmanlık konusu doğru. O da şey yapılabilir işte. Yani biz o tarafı biz buluşturuyoruz aslında platformda. Bizim tek şeyimiz, biz buluşturuyoruz ondan sonra orada işte hangi koşulda, ne şekilde, ne ücretle yapmak istiyorlarsa biz tamamen Kullanıcılara bırakıyoruz
0: diğer tarafa. Anladım. Böyle bir proje değil. Peki şimdi biz hukuk teknolojilerinden bahsedeceğiz. Hukuk teknolojileri nedir? Belki bunu tanımlayarak başlayabiliriz. Hukuk sektörü için neden önemli? Ve değişen bir dünya var. Az önce söylediğiniz 70'li yıllardan kalanları kullanıyoruz dediniz. Ama 2023 çok değişmiş durumda ve bundan sonrası da değişecek. Belki bunu tanımlayarak başlayabiliriz.
1: Hı hı. Hukuk teknolojilerini Aykut Bey aslında çok basit bir şekilde tanımlamak istersek şöyle bence en basit tanımı, hukuki hizmetlerin aslında daha hızlı, daha az masrafla ve daha etkin bir şekilde teknolojinin de verdiği kolaylıklarla yararlanılmasına dair bir sistem hukuk teknolojileri ben böyle algılıyorum. Ve bana sorarsanız işte Türkiye'deki aslında en büyük hukuk teknoloji projesi bence Uyap oldu. Şimdi hani bunu gelecekte hem genç meslektaşların hem de Benden de yaşça kıdemli meslektaşların dinleyerek, dinleyeceğini umarak Uyap örneğini vereceğim. Çünkü genç meslektaşlar şey bilmezler. Uyap'ın olmadığı dönemler işte İstanbul'da çok parçalı bir adliye yapısı vardı. Yani işte Sultanahmet Adliyesi, Ümraniye vesaire, Levent. Ve şeydi, kalemlere tek tek giderdiniz. Dosyalara tek tek diziyken bakardınız. O alındığı müdürden, kalem müdüründen bayağı elden alırdınız. Ama bir anda bir Uyap geldi. Yıl 2020. 11 miydi? 2012 miydi? O zamanlarda hatırlıyorum. 2012 olabilir. Ya orada da şey oldu açıkçası konuşayım. İşte Uyap kitlendi. Ya ne, ne biçim bir, bir Uyap bu? Nereden başımıza geldi bu Uyap? İşte e, duruşmalarda kitlenirdi Uyap. Vallahi yarım saat 40 dakika beklerdik Uyap gelecek kendine diye. Çünkü işte Uyap gelmeden o duruşma zaptı sisteme kaydedilemiyordu. Ama şu oldu. Her böyle yenilikte bir tepki vardır ya bir direnç olur e, evet. zamanın. Elimiz ayağımız her şeyimiz Uyap oldu ondan sonra. Yani şimdi düşünüyorum ya oturduğunuz yerden direkt dilekçeyi ağında gönderip dava açabiliyorsunuz. Dilekçe sunuyorsunuz. Birçok
0: işlemi yapıyorsunuz. Elektronik yani, imza da müthiş bir şey ya gerçekten. Kesinlikle,
1: kesinlikle Her yani direkt şah Uyap'tan imza alıyorsunuz dilekçeyi, masrafınızı yatırıyorsunuz. Her şeyi oradan yapıyorsunuz. E şimdi diğer aya e tebligatı oldu. Artık postacının şeye gelmesine gerek kalmadı. Bütün tebligatları elektronik ortamdan alıyorsunuz. E bir de üstüne şu oldu. Duruşmalarda saatlerce ne oluyordu biz katılıyorduk hakim işte davacı vekiline soruldu dava dilekçemi tekrar ederim davalı vekiline soruldu dava, e, dava cevap dilekçemi tekrar ederim. Şimdi bir cümle kuruyorsunuz ama bunun için bir saat bekliyorsunuz duruşmada yani Türkiye'de duruşmadan en azından %60-70'i benim gördüğüm böyle gidiyor kendi tecrübemde. Şimdi e-duruşmayla cübbeyi giyiyorsunuz ofisinizde <gülüyor> e, ve sabahtan akşama kadar 5 duruşmaya 6 duruşmaya girebiliyorsunuz yani şimdi... Bu da muazzam bir şey oldu ve bayağı eleştirildi bu e-duruşma da şimdi hani yeminde mesela ayağa kalkılıyor ya yani şimdi cübbeyle ben ofisimde ayağa kalkacağım mı kalkmayacağım. <gülüyor> şimdi bazı böyle meslektaşlar özellikle yaşlı büyük tatlar ki haklılık paylarının da olduğunu biliyorum hani o duruşmaya özgü kurallar nasıl uygulanacak bilmiyorlardı. Ko Covid'le
0: hani, mi de, oldu bu yoksa Covid'den önce mi oldu E duruşma?
1: Yani şöyle COVID de benim hatırladığım kadarıyla Aha. oldu. Ceza barolar bildiğiyle bir o başlatıldı bu proje ve bir anda işte hukuk muhakemeleri kaldı. Aslında daha öncesi vardı. Cezada yapılıyordu o servisle ama hakikaten bir devrim oldu. İşte pilot uygulamalar 3-4 mahkemede başladı filan. Ve şu an geldiği nokta bence gayet olumlu. Hani benim en azından kişisel nacizane gözlemim ben olmasının çok yararlı olduğunu düşündüm.
0: Peki yapay zekadan bahsetsek ki biz bu Hı-hı. sezonda yani bu dönemde çok fazla yapay zeka konuştuk. 2023'te Hı-hı. de gerçekten yükseldi yapay zeka. Her alanda karşımıza çıkıyor. İşte chat GPT son en, en şey örneği. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojiler hukuk alanında Hı-hı. nasıl kullanılıyor, nasıl bir etkiye sahip? Belki bununla devam edebiliriz.
1: Tabii tabii. Yani şeyi anlatayım. Şimdi yapay zekanın aslında en büyük etkisi, hani sizin de bahsettiğiniz üzere burada makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yöntemlerle bence en kritik tarafı Şimdi binlerce külliyatı düşünün, kanunlar, içtihatlar vesaire. Bu veri setlerini yapay zeka ile yükleyip bunların içinde aslında tahmin teknolojisi dediğimiz o alanın gelişmesi. Yani bir ara bir haberde Yargıtay'ın da bu tarz bir projeye yeşil ışık yaktığı vesaire yönünde bir haber okumuştum. Çünkü şimdi en büyük kaygı şu, ben bir davayı aldım. Hukukta nedir? Hukuki öngörülebilirlik çok önemli bir konudur ama... Davamla ilgili ne olabileceğini nasıl öngörebilirim? Ancak yapay zeka da işte geçmiş verileri oraya yükleyerek, hatta ben size şöyle bir çarpıcı bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Supreme Court'un 2017 yılında yapılmış bu çalışma, 1885'ten 2015 yılına kadar bütün kararlarını yüklemişler ve yapay zeka sistemi bu kararların 71'ine yüzde 70.8 di yanılmıyorsam uygun bir karar vermiş. Şimdi bu inanılmaz bir öngörü. Çünkü bir davada bilemeyeceğiniz bir sürü ilginç faktör var. Ve bizim sistemlerimizde biz ne kadar kıta Avrupası'nda işte belli kanunlarımız vesaire olsa da biz aslında 3 derece mahkemelerinin kararlarından ilk derece mahkemeleri olarak epey etkilenen bir sisteme sahibiz. Yani birçok şey yazın, çizin e, dilekçelerden. Yani ben de avukatlıkta onu çok gördüm ama Yargıtay kararlarını düzgün koyun. Yani direkt şey yapıyorsunuz. Hakimi etkilemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ilk alanın ben tahmin teknolojisi olduğunu düşünüyorum. İkinci konuda şu olabilir. Şimdi mesela Amerika'da Legal Zoom inanılmaz bir yazılım. Yani nasıl böyle ekmek gibi, su gibi temel ihtiyaçlarımız varsa hukukta da Legal Zoom'u çok temel bir noktaya indirmişler. Ve 50 eyalet var malum Amerika'da. Şimdi her eyalete göre... Sizi belli sorularla yönlendiriyor sistem. Ve ve sonunda istediğiniz dilekçenin çıkmasını sağlıyor yapay zekayla. Şimdi i̇nanılmaz. Bu da çok önemli. Neden? Çünkü bir vatandaş, bir avukat gibi yazması beklenemez. Ama en azından asgari müşterekte de belli bir düzeyde olabilecek bir size mekanizmayı sunuyorsa o yapay zeka bu inanılmaz bir hizmet. Bu taraflarda da ben çok şey olduğunu düşünüyorum. Bir de son konu bu Robot avukat e, muhabbeti duymuşsunuzdur işte. Joshua Boulder'ın, Do Bey'in kurucusu işte yanılmıyorsam bir trafik cezası ile alakalı olarak ilk kez bir e, işte robot avukatın yönlendirmesiyle duruşmada bu sistemi uygulamaya dair bir şey geliştirmişler. Ama evet. sonra e, Şubat ayındaydı o galiba duruşma. Galiba bazı tedirginliklerden ve o Geri bildirimlerden dolayı duruşmaya çıkmamış gibi okumuştum ben. Ne kadar sonra ne oldu bilmiyorum. Ama hani bunlar şeyi gösteriyor şu açıdan güzel. Ya bu bir noktada artık yavaş yavaş hayatımıza girecek öyle veya böyle bu sistemler.
0: Kesinlikle. Yani chat GPT'ye eminim ki avukatlar içerisinde denemişlerdir dilekçe yazdırmayı diye tahmin ediyorum. Ya yani deneyenler olmuştur. <gülüyor>
1: Ya ben size şöyle söyleyeyim. Yani bu tabii kim e, şeyi söylemeyeyim ama bırakın e, Dilekçe'yi, tez plan, yüksek lisans tezlerini acaba burada yazayım. Hatta bunun kendi yazdığı tezle chat GPT ve farklı yapay zeka şeylerini yaptırıp bunu karşılaştıran arkadaşlarım var. Çünkü hani tez yazım süreci malum bayağı şeydir ya. Evet. E, ve sordum yani intihar olmuyor mu dedim. Allah dedi Cemal hani öyle... 2 3 farklı yazılım kullandık. Yani e, birebir bakıyorum. Şimdi bizim bir de Intel programları oluyor ya. Normal bir insan yazmış gibi o Intel programında işte belli eşikler var. %20 gibiydi galiba veya %15 olabilir. %10 çıkardı Cemal bana diyor. Yani bu kadar Intel programını bir de aşabilecek özgünlükte şey çıkarmış. Hani mesela buna çok şaşırmıştım ben. Bu, bu bayağı bir devrim. Yani tercihten sonra bayağı işler
0: değişti. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ben de katılıyorum. Kendi alanımda da ben de kullanmaya çalışıyorum. Çok yaratıcı, içerik üretmede özellikle çok yaratıcı evet. şeyler çıkartıyor. Destek oluyor açıkçası yani. Kesinlikle.
1: kesinlikle. Pe-
0: peki şeyden bahsetsek, şimdi hukuk alanında teknolojinin kullanımından bahsettik. Birkaç da bayağı bir örnek de verdik. Hangi alanlarda en çok etkili oldu ya da oluyor? Hukuk teknolojileri değil evet.
1: mi? Yani birkaç konu var. İşte birincisi dediğim gibi tahmin teknolojisi ve Hukuki yöne göre yani yargının vereceği kararlar. Ver. İkincisi ben tevkil alanında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Zaten genel temayülde birazcık o yönde oldu. Çok fazla işte avukatların birbirleriyle mesleki anlamda dayanışması işte iş alması vesaire etki belgesiyle hızlı bir şekilde ulaşabilmesi noktasında çok tevkili projesi çıktı. Bir de tabii şey avukatların en büyük zorluğu yani bir davayı kurgularken ...çok fazla araştırma yapmanız gerekiyor. Yani işte yargıtay kararlarına bakıyorsunuz, birçok şeye bakıyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek vereyim, o da bence çarpıcı. Biz mesela kazancı diye bir program kullanırdık. Ben şöyle söyleyeyim size, 2006 yılında o kazancı... Yani ...böyle kanun değişiklikleri olduğunda... ...samankağıtta yapraklar gönderirdi postayla size. O bayağı ona takardınız onu. Ama şu anda kazancı programının geldiği nokta... Yani siz daireye ve şeye yönelik arama yapıyorsunuz. Artı size dilekçe örnekleri sunuyorlar. Yani mesela şu anda ben genç bir avukat olduğumda düşünüyorum. Benim elimde dilekçe örneklerine ulaşabilmem için ya, ya üstat bir avukatın şeyine bakacağım vesaire Ama şu anda bir tıkla elinizde inanılmaz ulaşabileceğiniz bir veri seti var. Evet. Yani bu, bu, bu da bence çok önemli bir şey. İnanılmaz bir e, destek sağladı. E bir de şey, üçüncü konuyu da söyleyeyim. E, hukukta avukatlarda zamanlama ve süreç yönetimi çok önemli. Yani işte biz davalarımızın hepsi süreli, o süreli işler sürekli stres yaratır. E, bazı şeyler var yazılımlar yani size resmen duruşmada bildirim gönderiyor. Yani siz işte deadline'ınızı size haber veriyor. Müvekkilinize yansıtacağınız zamanları oraya giriyorsunuz vesaire vesaire. Yani ofis yönetimi anlamında da inanılmaz bir ivme yarattı bence teknolojileri. E Bir de yani en kritik noktası ben şey yapmak gerekirse normal vatandaşların hukuki hizmete ihtiyaç duyan insanların teknolojinin sağladığı kolaylıkla daha hızlı bir şekilde bu hukuki hizmetlere
0: ulaşması diye düşünüyorum ben. Anladığım kadarıyla sanal asistanlar tarafında da önemli gelişmeler olacak. Mesela sizin bir sanal asistanınız olsa yoldasınız diyelim ki yetişemiyorsunuz duruşmaya. Hemen bir işte o duruşmayla ilgili bilgiler o sanal asistanda olduğunu farsayalım. Hemen bana bir mazeret dilekçesi yaz. Mahkemeye gönder dediğinizde yollayacak belki de. Kesinlikle kesinlikle.
1: Yani bu sanal asistan olayı yine şeyden örnek vereyim. Mesela Amerika'da resmen bu İçtihatların araştırılmasına dair şirketleşmiş inanılmaz büyük yapılar var. İşte Lex Next, Next mesela bu, bu tarz yazılımlar. Yani siz oturup şeyle uğraşmıyorsunuz. İçtihatları araştırmakla size zaten bir bilgi seti geliyor. Siz sadece oturup dilekçenizi oluşturuyorsunuz. Çünkü o taraf Aykut Bey inanılmaz vakit alıyor. Yani gerçekten evet. sizi uyan o şeyi yakalamak içtihada ve doktrini öğretiyor yani inanılmaz zaman.
0: Kesinlikle katılıyorum. Peki şeyden bahsetsek biraz hukuk teknolojilerinin hukuk sistemini dönüştürdüğünü artık işleyişini nasıl kolaylaştırdığını konuştuk bu kısımda. Bundan da bahsettik ama işte güvenlik gizlilik konularına biraz daha girsek bu konularda nasıl önlemler alınıyor? Belki bu konuda bizi bilgilendirebilirsiniz.
1: Ya şimdi o taraf güvenlik ve gizlilik konusu bence hukuk teknolojilerin en zayıf karnı. Bunu da çok teşekkür ediyorum sorduğunuz için. E neden öyle? Her yazılımda olduğu gibi şimdi özellikle yapay zekadan konuştuk. Yapay zekada ne yapıyorsunuz? Büyük veri setleri ne sahip olmanız lazım ki yapay zekayı ona göre eğitebilin. Yani çünkü az veriyle işlem yapamıyorsunuz. Buradaki kritik konu şu. Şimdi siber saldırılar hani dünyanın bir gerçeği ama Avukatlık işinde aslında hakikaten müvekkilinize dair işte kişisel veriler, çok kritik bilgiler, dava durumları vesaire çok nitelikli bazı bilgilere sahip oluyorsunuz. E bunu bulutta saklıyorsunuz. Seni hani bulut evet nispeten daha güvenli gibi görülebilir ama işte bir veri sızıntısı olduğu an bu ciddi anlamda bir sıkıntı yaratabilir. Buranın da her zaman yani işte siber dünyanın gelişmesiyle beraber hep zayıf bir karnı olacağını düşünüyorum bu teknolojilerin. Ha ne yapılabilir? İşte klasik yöntemler yani ona göre ona özgü işte firewall'larınızı, güvenlik duvarlarınızı örmeniz, işte yazılımları update almanız, işte ve en önemlisi aslında bence birazcık şeyden de yararlan. Yani blockchain sisteminin Özellikle özel blockchain ağlarının kullanılması, katılımcıların buna göre ilgili yerlere o anahtarlarıyla, özel anahtarları girip işlem yapması belki bu tarafta gelecekte daha etkin kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şeyim var izlenimi Teknolojik bir tehdide karşı yine yapabileceğiniz en iyi şey teknolojinin imkanlarından yararlanmak aslında. Doğru. E, ama şey konusunda haklısınız. O, o taraf bence e, bu işin en zayıf karnı. Ben öyle düşünüyorum.
0: Bir de teknoloji çok hızlı ilerliyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Onun hukukun da ona yetişmesi de çok zor yani. Zaten yavaş bir yapı. Mesela evet. orada belki yeni kuşaklar geldikçe o daha da hızlanacak diye tahmin ediyorum, düşünüyorum.
1: Kesinlikle yani bizim hep böyle konferanslarda arkadaşlarımızla konuştuğumuz, şakalaştığımız hatta konuşuyor. Ya yani diyoruz ki teknoloji Web 3.0 ama elimizdeki hukuk... Regülasyonları ve bir buçuk. Yani, e, yani o onun şeylerini sağlayamıyor ama şu var. Teknolojinin egemen olduğu işte blockchain gibi alanlarda zaten hemen regulasyon yapmamak gerekiyor bence. Çünkü o daha olgunlaşmadan o teknoloji regulasyon yaparsanız birazcık inovasyonu engelleme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani regüle edecekseniz neden regüle edeceğinizi çok iyi anlamanız lazım. Bir de ihtiyacı uygun olması lazım. Yani öbür türlü çok... O taraf riskli. Hani blockchain'de mesela bunu çok görüyoruz. Yani Türkiye'de bir yönetmelik oldu işte. 2021 miydi? İşte biz yönetmelik devreye girdi ama blockchain şu an bir yasa tasarısı var. Sermaye piyasası kanunundaki bir değişiklik bildiğim kadarıyla taslak ama hala mesela 20'de yürüldü yani. Evet. Ve ben bunu gerçekten olumlu gördüm ama artık şey noktasına geldi. Hani artık bir regüle edelim de insanlarda bir güven unsuru oluşsun noktasına da geliyor artık. Ama doğru öncesinde edelim. de
0: olumsuz örnekleri oldu işte. Yani birkaç tane şirket yüzünden olumsuz evet, örnekleriyle evet. karşılaştık maalesef.
1: Evet, evet. doğru, doğru, doğru. Ya o o aslında istismara çok açık olduğunu gösteriyor işte blockchain veya bu yeni teknolojiler bir noktada da. Dolayısıyla dediğinizde çok haklısınız. Regülasyonu biraz şeydeydi. O anki ihtiyaçlar, oradaki istismar durumu vesaire ister istemez yasaklayıcıyı regüle etmeye zorluyor bence.
0: Anladım. Peki o danışmanlıktan bahsettik ya hani ben de söyledim danışmanlık durumu çok zor avukatlar için. Hukuki danışmanlık hizmetlerini nasıl etkiliyor hukuk teknolojileri? Burada avukatların rolü değişiyor mu bir anlamda?
1: Yani şöyle, Türkiye'den bahsedeceksek şu an Türkiye'de zaten daha çok tevkil üzerinden gittiği için aslında doğrudan avukatın avukata mesela yine orada bir bireyin olduğunu, bir avukatın Destek verdiğini düşünürsek sadece burada hızlandırıyor. Ama Legal Tech 1.0, 2.0, 3.0 gibi kavramlar var. Şu an onlar tartışılıyor mesela. Yani o kavramlar arasındaki fark da şu. Kademe kademe ne kadar yapay zeka ve otomasyon devreye girerse siz artık daha üst bir perdeden, daha aslında efektif bir hizmet sunmaya başlıyorsunuz bir yandan. Ama oraya gelmek de kolay değil. Yani hep bir temelde aslında... Bir sıfırda yani legal bir sıfırdan başlamamız lazım. Önce bir kanlı canlı avukatı orada bir görmeniz gerekiyor bence. Yani şu devrim olabilir gerçekten. Eğer yapay zeka daha etkin kullanılarak oluşturulması gereken dilekçeleri biz o sistemde daha hızlı sağlayabiliyorsa ve vatandaşlar aslında basit konularda uyuşmazlıkları mesela Legal Tech'le daha kolay çözebilecek duruma gelirlerse ya bu gerçekten bir devrim olabilir çünkü malum yargıda uyuşmazlıklar çok uzun sürüyor. Yani, evet. yani Benim şeyim o. Benim en inandığım ve umut ettiğim Legal Tech'in bence en devrim yaratacağı oradaki kırılım belki uyuşmazlıklar bir noktada hızlı çözülmesine yönelik çözümler olabilir.
0: Kesinlikle yani bu geleceğe dönüş tarzı filmlerde karşımıza çıkıyordu ya e, fütüristik bakış açısıyla işte bir ceza işliyor o anda saniyeler içerisinde o cezanın karşılığı bulunuyor mahkemeye çıkıyor <gülüyor> ve cezası kesiliyor. <gülüyor> yani bunlar belki çok uzak değil bilmiyorum. Olabilir. E,
1: evet evet evet evet. Özellikle yargıdaki değişimini ben de çok merak ediyorum. O biraz daha çünkü şey çok kolay olmayacaktır ama e, dokumentasyon, işte e, dilekçi oluşturma veya e, o noktadaki şeyler çok daha hızlı bence hayatımıza girecek.
0: Kesinlikle. Gelecek öngörülerini soracaktım ama galiba gelecek öngörülerinden de bahsettik iyice. Belki son sözleri alabilirim. Bir de kitap Hı-hı. önerisi isteyeceğim sizden. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Tamam. Yani öngörü olarak şöyle diyeyim. Bir noktada ben başta yayında söylediğim gibi otomasyonun devreye girdiği noktada... Aslında bir noktada bize çok fazla fayda sağlayacak. Çünkü dilekçeleri hızlı oluşturacağız. Aslında tahmin teknolojisi anlamında hukuken ne tarz bir karar alabileceğimizi çok daha hızlı öngöreceğiz ama ben ne olursa olsun dediğim gibi hukukun içerisinde bir insan faktörü ve duygusal zekayı en azından gerektiren bazı hususlar olduğu için tamamen insanın bertaraf edilebileceğini düşünmüyorum. O birazcık şey gibi yapay zeka ve insan faktörü aslında kol kola ilerleyecek bu süreçte. Ben öyle düşünüyorum. Bir yandan şöyle de yani bu böyle de olmalı çünkü yapay zekada işte birçok tartışma var ya malumunuz ayrımcılık yasa yapar mı yapay zekya işte hangi konuları mesela yapay zeka çözmeli gibi konularda e Alpabili zaten işte şu anda yapay zeka tüzük tasarısıyla bir, belli bir aşamada yol kat ediyor mesela şu an bir regulasyon olarak hukuk teknolojileri de bence buna uyum sağlayacak ama gelecekte tabii ki şeyi göreceğiz e belli noktalarda basit uyuşmazlıkları mesela yapay zeka ile çözümlendiğini ben göreceğimizi düşünüyorum. Öngörüm bu şekilde
0: Süper harika. Bu arada podcast içinde unuttum söylemeyi bizi buluşturan Sanem Yılmaz'a da teşekkür teşekkür ediyorum. Podcast'te de çok fazla katkıda bulundu. Kendisi böyle mentorumuz gibi birçok konuğu bizimle buluşturdu. Çok çok teşekkür ediyorum. Yeri gelmişken söyleyeyim. Kitap önerisi ne önerirsiniz bize? Her konuğumuz bir kitap önerisinde bulunuyor.
1: Ya şöyle, ben aslında çıkmadan hemen kendim yararlandığım şeyleri söyleyeceğim. Şimdi Özden İpçi'nin ben avukatlık mesleğinde yapay zeka kullanımı gerçekten çok fazla kaynak yok ben çok yararlandım ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir yüksek lisans teziydi yanılmıyorsam. İkincisi Gizem Gültekin Varkoni onun Gizem Hoca'nın Robot Yargıçlar diye bu da çok güzel bir kitap okunmasını yine tavsiye ederim. Son olarak robot danışmanların okulken değerlendirilmesi. Bu yeni çıkmış bir yayın. Açıkçası ben de kendim, yani bunu henüz okuyamadım dürüst konuşmam gerekirse. Kendime ebeve olarak okumayı ilk istediğim kitaplardan bir tanesiydi bu. Bunları tavsiye edebilirim açıkçası.
0: Tamam süper. Bu üç kitabı da koyduk kütüphanemize. Cemal Araalan çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayın oldu. Eminim ki bizi dinleyen herkese bir aydınlanma yaşattık, bir farkındalık yaşattık. Keyifli bir sohbet oldu. Çok şey öğrendik sizden. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Aykut Bey. Benim için de çok büyük bir keyifti bu
1: yayına katılmak ve sizinle bir arada olmak. Çok sağ olun.
0: ING Mobil'in sunduğu dünya trendleri sona erdi.